0: France Musique. Bonjour, bonjour à tous et bienvenue au nom de toute l'équipe. Permettez-moi de vous souhaiter de très doux samedi matin et plus, évidemment, toute cette année. Génération France Musique, c'est pour toutes les générations d'auditeurs, des petits bébés de trois mois jusqu'aux aïeuls, ancêtres de trois siècles et bien au-delà. Les jeunes interprètes, les enseignants, les amateurs et la transmission sont à l'honneur chaque semaine, ici même. Aujourd'hui, nous irons prendre un cours de danse classique avec Nathalie Moller. Dans notre mal au trésor, nous avons déniché l'une des premières... Première fois de la soprane Sabine Devielle qui chante sur notre antenne et c'est exquis. Et puis dans notre hôte du Père Noël en retard de superbes coffrets Michel Petrucciani de l'intégral Dreyfus Jazz. Ça ne se refuse pas. Antoine Pecker, lui, est à Moscou. Il nous racontera la rivalité sans limite entre les deux stars russes de la musique classique. Thierry Lerito nous emmène au Théâtre Marigny qui entend bien réenchanter les dimanches matins parisiens. Et puis musique en région en Bourgogne-Franche-Comté tout à l'heure avec l'ensemble Les timbres qui fait aimer Bach au tout petit tout petit ou pas. Voici le grand Jean-Sébastien pour commencer l'année fort bien Uben im Lieben, s'exercer à l'amour. Quel programme extrait de la cantate 202 cantate de mariage de Jean-Sébastien Bach. C'était Kathleen Battle. L'orchestre du festival de Ravinia, c'est aux états unis dirigé par James Levine. Et dans cet orchestre éphémère, celui qui pendant 40 ans a été au bois solo de l'orchestre symphonique de Chicago, Rest il merveilleux musicien, splendeur et misère du hautbois, bois, l'autre instrument clé de l'orchestre. C'est le sujet passionnant demain de l'émission de Christian Merlin sur France Musique à 9h au cœur de l'orchestre. Dans un mois, tout juste comme chaque année, la caravane de France Musique se pose sur les bords de la Loire à Nantes. C'est la folle journée, 25 e édition. Mais avant ce week-end de fête musicale auquel nous aurons, Génération France Musique, le plaisir de participer, la folle journée... En région, c'est le week-end qui précède du 25 au 27 janvier dans une dizaine de villes des Pays de la Loire, de Saint-Nazaire à Cholet. C'est aujourd'hui qu'ouvre la billetterie pour les Vendéens, que vous habitiez, Chaland, La Roche-sur-Yon où Fontenay-le-Comte, où nous avons d'ailleurs un auditeur très fidèle qui joue presque chaque semaine et que je salue, Christophe, je crois. Eh bien, ne ratez pas les artistes qui viennent jouer chez vous les 26 et 27 janvier, par exemple, à Chaland, au Théâtre Saint-Louis, un concert lecture avec la pianiste Anne Kefelec et son frère, Yann kefelec euh, oui, l'écrivain pour un vagabondage poétique en musique et en mer, avec Debussy, Ravel et l'iste Saint-François de Paul marchant sur les flots. L'accord qui tient, telle une onde sur l'eau qui se déploie, fascinant Saint-François de Paule marchant sur les flots, Franz List sous les doigts d'Anne Kefelec qui jouera donc aux côtés de son frère le romancier Yann Kefelec en concert lecture cette œuvre et d'autres à chaland en Vendée le 26 janvier. C'est la folle journée en région, un programme qui sera donné aussi à la folle journée de Nantes quelques jours plus tard où nous serons France Musique le vendredi et le samedi.
1: Génération France Musique. Jean-Baptiste Urbain.
0: 96 ans. Ivry Gitlis a fêté en août dernier ses 96 ans. Le violoniste, toujours très assidu spectateur de concerts à Paris, on le voit régulièrement dans les salles. Lundi, c'est la salle de la Philharmonie de Paris qui fait la fête aux musiciens israéliens Ivry Gitlis and Friends avec du beau, du très beau monde. Martar Grich, Renaud Capuçon, Nicolas Angelich. Katia Bouliatichvili, le Sirba Octet ou encore le Quatuor Eben. Alors pour lundi, c'est complet. En revanche, le Quatuor Eben, l'un de nos grands quatuors français, 20 ans déjà cette année pour la formation. Il donne des masterclass publiques La semaine prochaine, jeudi et vendredi, c'est au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris. Quatre musiciens classiques, mais qui en a rien de temps, peuvent se transformer en jazz band. C'est le New York Times qui l'écrivait. Et c'est vrai que s'ils ont réalisé de grands enregistrements, de Haydn, de Bartok ou encore de ils ont plusieurs facettes, comme sur ce disque Eternal Stories avec, entre autres, Michel Portal. Ici, c'est une composition du second violon du quatuor, Gabriel Le Magadur, La clarinette de Michel Portal, un quatuor et aussi une batterie et des claviers. Écoutez. Ton, musique signée Gabriel Lemagadur du quatuor Eben avec le quatuor Eben Michel Portal à la clarinette Richard Herry à la batterie, Xavier Triboulet au clavier, au clavier à bretelles. Le piano à bretelles, l'accordéon, album paru en 2017 et intitulé Eternal Stories. 7h52 France Musique, il y a du Beethoven dans l'air, la neuvième pour entrer dans l'an 2019. Ce soir et demain après-midi, c'est à la Maison de la Radio à Paris, avec le Chœur de Radio France, l'Orchestre Philharmonique de Radio France, dirigé par celui qui a été pendant longtemps, son chef, Marek Janowski. Et puis la cinquième L, c'est à la fois ce soir, le concert de 20h sur France Musique avec l'Orchestre National d'Ile-de-France, dirigé par Enrique Mazzola. Et puis demain, euh, aussi dans le poste, c'est-à-dire sur France Musique, avec la tribune des critiques de disques chargés d'élire la meilleure des versions proposées par Jérémy Rousseau. C'est à 16h demain, mais dans Génération France Musique, on est plus fort. Je vous propose les 9 symphonies en 3 minutes, si si c'est possible. appelle un pot pourri, les neuf symphonies ou presque de Beethoven. Arrangement pour flûte et accordéon de ces coquins de Cambridge. Buskers, des musiciens britanniques très connus outre-manche qui se sont rencontrés sur les bancs de l'université de Cambridge dans les années 80. Ils ont commencé à jouer dans la rue, dans le métro, avant d'être repérés ensuite par Deutsche Grammophon. France Musique, il est l'heure de jouer à 7h56 et nous avons aujourd'hui un très beau cadeau pour vous. Demain, 6 janvier, cela fera 20 ans, jour pour jour, que Michel Petrucciani s'en est allé pour célébrer l'un des plus grands pianistes de la planète jazz, France Musique. Le fait, avec les légendes du jazz, ce soir et demain à 18h, Jérôme Badini a découvert des archives rares, France Musique partenaire aussi du coffret Michel Petrucciani, l'intégrale chez Dreyfus Jazz, il y a 12 albums, 3 DVD, on en a plusieurs pour vous, c'est Noël après l'heure, alors rendez-vous sur francemusique.fr, sur la page de l'émission Génération France Musique, la bonne réponse vos cordes et des complètes ne vous précipitent vous pas, pas, vous avez une heure pour jouer, tranquillement, nous tirons au sort les bonnes réponses. Mais écoutez, comme chaque semaine, je vous propose de jouer avec les vidéos de l'espace concert et des sessions studio de francemusique.fr. Vous pouvez revoir nos concerts et nos émissions comme celle des 10 ans d'Open Jazz, l'émission d'Alex Dutille qui elle aussi a rendu hommage à Michel Petroceni Voici un extrait de ce concert. La question est très simple d'apparence. Combien y a-t-il d'instruments musicien dans cette pièce donnée pour le concert spécial des 10 ans d'Open Jazz autour de Michel Petrucciani votre réponse dès maintenant sur francemusique.fr pour gagner peut-être ce très très beau coffret de l'intégrale chez Dreyfus du pianiste faites vos jeux, à tout de suite Karajan ou Arnoncourt Rattle ou Bernstein, Shai? Ou Jordan, l'œuvre la plus enregistrée du répertoire, la 5e symphonie de Beethoven, est au programme de la Tribune des critiques de disques, ce dimanche à 16h sur France Musique. N'oubliez pas de voter pour votre version préférée sur francemusique.fr. À dimanche
2: Une émission en partenariat avec le mensuel Classica.
0: Vendredi 11 janvier à 20h, à l'auditorium de Radio France à Paris, France Musique vous invite à une soirée exceptionnelle de musique de film de Tati à Godard avec l'orchestre philharmonique de Radio France sous la direction de Bruno Fontaine Plus, la création d'Anne Dudley lauréate prix France Musique SACEM de la musique de film 2017 et un prix d'honneur au compositeur Alexandre Desplat Réservez vos places sur Maison de la Radio.fr France Musique
3: Musique
4: Vous allez l'adorer.
0: Bienvenue, si vous nous rejoignez il est 8h, c'était une musicienne habitée, une pédagogue sensible, une femme aussi aux multiples visages, c'était Blandine Verlet. Mmh. Ici, il y a bien des oiseaux à la fin de cet accord final des barricades mystérieuses de François Couperin que Blandine Verlet a donc franchi dimanche ces barricades à l'âge de 76 ans. François Couperin, l'un des amours de sa vie avec Louis, l'oncle et Jean-Sébastien Bach. Et je vous signale que notre amie Corinne Schneider, dans le bac du dimanche, consacrera une émission spéciale à Blandine Verlet le 13 janvier. France Musique, 8 h c'est Classique Info Week-end avec nos deux chroniqueurs. Et pour commencer, Antoine Pecker, Bonjour Antoine.
5: Transuitier, bonjour à toutes et à tous. Vous êtes ce matin à Moscou, en
0: Russie, où se joue aujourd'hui une guerre d'influence entre deux musiciens, Valérie Gergiev
5: et Vladimir Spivakov. Vous ne les verrez jamais se produire au cours du même concert et pour cause, ce sont des ennemis jurés. Ils sont les musiciens les plus importants aujourd'hui en Russie, déjà d'un point de vue sonnant et trébuchant selon les données du ministère de la Culture. Ce sont les deux musiciens les mieux payés du pays. En première place, Valérie Gergiev avec des revenus annuels de 150 millions de roubles, c'est-à-dire plus de 2 millions d'euros. Le rapport note que le chef possède 6 appartements et ses revenus ne viennent pas que de la musique, il possède aussi 15% d'Evrodon, un producteur de viande russe. Mais attention, les calculs du ministère de la Culture ne prennent pas en compte les revenus à l'étranger de Valérie Gergiev qui est aussi chef à l'Orchestre Philharmonique de Munich et mène une importante carrière de chef invité. On imagine donc en tout des sommes bien plus importantes. En deuxième place, sur la liste des musiciens les mieux payés en Russie, figure donc Vladimir Spivakov, avec pour sa part 76 millions de roubles annuels, un peu moins d'un million d'euros, et les chiffres ont dû augmenter, car le ministère se bat sur des montants de 2016. Chacun des deux artistes est à la tête de prestigieuses institutions. Valérie Gergiev dirige le théâtre Mariinsky de Saint-Pétersbourg, et Vladimir Spivakov est lui à la tête de l'Orchestre Philharmonique National et des Solistes de Moscou. On peut donc aussi y voir l'historique rivalité entre Saint-Pétersbourg et Moscou, entre l'ancienne et la nouvelle capitale russe. Deux musiciens qui sont tous les deux proches du pouvoir ce sont les artistes les plus proches de Vladimir Poutine. Valéry Gergiev connaît le président russe depuis 1992, il a participé à tous les grands événements organisés par le Kremlin, des Jeux Olympiques de Sochi à la Coupe du Monde de football, et aussi sur les terrains de guerre. Gergiev a dirigé des concerts en Ossétie du Sud ou à Palmyre lorsque l'armée russe a repris la ville syrienne. Gergiev et Spiyarakov se sont d'ailleurs retrouvés pour une fois ensemble, pas sur scène, mais lorsqu'il a fallu signer une lettre soutenant la politique russe lors de l'annexion de la Crimée, c'était en 2014. Ce qui est intéressant à remarquer, c'est que ces artistes pro-Poutine, sont aussi des ambassadeurs de la Russie à travers le monde et notamment en France. Vladimir Spivakov est depuis 1989 le directeur artistique du festival de Colmar, où il a mis en résidence son orchestre philharmonique russe, une manifestation financée par les pouvoirs publics français et en particulier les collectivités territoriales alsaciennes. Quant à Valérie Gergiev, il dirige très régulièrement à Paris et a même été reçu par Emmanuel Macron en pleine crise diplomatique entre l'Europe et la Russie. Le chef d'orchestre devient ainsi un messager entre le président français et son homologue russe. La musique pour tenter, je dis bien tenter, d'adoucir les mœurs.
0: Antoine Pecker, chronique internationale en partenariat avec la lettre du musicien. Alors pour éviter tout conflit, nous avons choisi un autre interprète russe, Sislav Rostropovich, mais pas au violoncelle. Écoutez. <Suscrans> Sonore que le chant de l'alouette mélodie de Rimsky-Korsakov la voix de Ganila Vishnevskaya et son mari au piano un certain Sista Bransompovitch qui troque donc l'archet pour le clavier. Bonjour Thierry Lériteau. Bonjour Jean-Baptiste. Il était là en 2018, le revoici en 2019. Avec quoi rime 2019 d'ailleurs
3: Eh bien quoi de neuf en 2019 Le retour des concertos à format de concert initié par Jean-Luc Chopin il y a quelques années, vous vous en souvenez peut-être, au Théâtre du Châtelet pour remplacer les fameux concerts du dimanche matin de Jeannine Rose, partis au Théâtre des Champs-Elysées. Eh bien les concertos, figurez-vous Jean-Baptiste, disparus à l'été 2016 avec la fermeture du Châtelet pour Travaux, font ce mois-ci leur grand retour. Cette fois au studio Marine la petite salle du Théâtre Marigny, ce dernier, a rouvert cet automne après 50 travaux, avec pour nouveau directeur, un certain Jean-Luc Choplin.
0: Qu'est-ce qui distingue ces concertos, TS avec l'extension complexe sur le haut, des autres concerts du dimanche matin
3: le réclectisme, Jean-Baptiste, le maître des lieux, dit les avoir pensés à l'image de la salle, c'est-à-dire comme un carrefour musical, dit-il. On y vient en famille pour se laisser surprendre, émerveiller, attiser sa propre curiosité, sortir des sentiers battus. De l'opérette qui fit les riches heures de la salle à l'époque où celle-ci, rappelons-le, vit naître les premiers bouffes parisiens dirigés par un certain Jacques Offenbach, aux musiques du monde, du musette à la musique orale. Au total, ce ne sont pas moins de dix rendez-vous dominicaux, alliant découverte et pédagogie, qui seront proposés jusqu'en... Mais, vous l'aurez compris, il y en a pour tous les goûts, mais fidèle à l'esprit de laboratoire qui l'anime, Jean-Luc Choplat a voulu d'abord privilégier les jeunes talents. Ce sont eux qui prendront la parole tout au long de l'année. Et ce sont évidemment eux qui ouvriront, dès le week-end prochain, cette nouvelle saison des Concerto TOTS.
0: Ouverture, donc, euh, le week-end prochain, mais une ouverture en deux temps, en fait.
3: À 11h, les percutants-percussionnistes du Quatuor Beats fêteront les 15 ans de leur ensemble en reprenant l'un de leurs spectacles phares, Chromorythmos, un voyage comme son nom l'indique, tout en rythme et en couleur du grand répertoire aux musiques du monde du West Side Story de Leonard Bernstein au vol du bourdon de Rimsky-Korsakov transcrit et interprété avec un sens du mouvement et d'espace proprement sidérant il faut bien le bien dire, par les quatre instrumentistes il aura fallu dix années à ses anciens camarades du CNSM de Paris Gabriel Benlolo, Laurent Frèche, Jérôme Guichère et Adrien Pinault pour trouver la configuration idéale de leur instrumentarium disposant batterie, pot et accessoires tout autour de leur clavier pour changer de poste fréquemment et créer ainsi ce tourbillon de virtuosité aussi sonore que visuel, un fabuleux vecteur de transmission pour le groupe qui a fait de la singularité, de la créativité et de la pédagogie ses trois axes de travail, multipliant les spectacles à destination du jeune ou du grand public et suscitant en 15 ans bien des vocations. Susciter des vocations, eh bien c'est aussi l'ambition de l'académie Philippe Jaroski qui vise à accompagner de jeunes chanteurs et musiciens dans leur premier pas vers une carrière, tout en resserrant les liens entre la pratique amateur et professionnelle. Cette dernière inaugurera elle aussi dimanche Démanche prochain, sa résidence de quatre concerts dans le cadre des Concertos de Marigny, exceptionnellement à 17h et dans un programme de leaders et musique de chambre exclusivement consacré à Félix Mendelssohn.
0: Thierry Hiderito, la chronique en partenariat avec l'hebdomadaire La Vie. Voici un extrait d'un disque de ce quatuorbit, c'est Jean-Sébastien Bach. Fuxesse du deuxième livre du clavier bien tempéré. Merci Thierry. Deuxième livre du clavier bien tempéré de Jean-Sébastien Bach par le Quatuor Beat en concert, donc dimanche prochain, dimanche en 8, comme on dit, j'aime bien cette expression, c'est au théâtre Marigny à Paris. Ces dernières années, Jean-Claude Malgoire s'était efforcé de raviver la mémoire, la musique surtout de Sigismund Neukom, compositeur autrichien, parti ensuite... En France, qui a beaucoup défendu l'œuvre de Mozart après sa mort, qui avait d'ailleurs proposé une version complétée du Requiem, Jean-Claude Malgoire disparut brutalement au printemps dernier. Il avait choisi d'exhumer la résurrection de Neucom, une œuvre totalement tombée dans l'oubli. L'atelier lyrique de Tourcoing continue la tâche, avec vendredi prochain au Théâtre Municipal Raymond de Vos de Tourcoing, cet oratorio, ainsi que la messe du couronnement de Mozart. Le même programme sera d'ailleurs donné dimanche 13 à la chapelle royale de Versailles. C'est Leonardo Garcia Alarcone qui dirigera le chœur de chambre de Namur et la grande écurie et la chambre du roi. Avec Jean-Claude Malgoire, l'orchestre avait d'ailleurs déjà enregistré plusieurs œuvres de Neucom, le Requiem à la mémoire de Louis XVI et puis cette messe solennelle dont je vous propose le Kyrie. dirigé de cette messe solennelle de Sigismund comme la grande écurie à la chambre du roi dirigée par Jean-Claude Malgoire, comme au programme de l'orchestre la semaine prochaine c'est à Tourcoing puis à Versailles un programme qui avait été qui avait été oui, voulu et pensé par le regretté chef France Musique il est 8h21 Et pour notre premier rendez-vous musique en région de l'année, nous sommes ce matin à Besançon, en duplex de France Bleu Besançon, avec la gambiste Myriam Rignol. Bonjour. Bonjour. Vous êtes l'une des fondatrices de l'ensemble baroque Les Timbres. C'est un trio violon, viol de gamme, clavecin, avec vos camarades Yoko Kawakubo au violon et Julien Wolfs au clavecin. Un dernier disque couperin, magnifique, paru l'an dernier. On en écoutera un extrait dans quelques minutes, mais ce matin, vous êtes avec nous pour nous raconter... Un projet dans lequel vous vous êtes lancé autour de Jean-Sébastien Bach, ça commence prochainement en Bourgogne, Franche-Comté. Mais pas dans le Doubs où vous êtes ce matin, c'est en Haute-Saône, du côté de Vesoul et de Lure. Alors racontez-nous, de quoi s'agit-il Myriam Rignol
1: Alors il s'agit d'un projet autour de la grande figure emblématique de la musique baroque, Jean-Sébastien Bach, et qui associe Culture 70 et la médiathèque départementale de Haute-Saône.
0: C'est quoi Culture afin... 70
1: ah, culture 70, c'est la, la branche départementale euh, qui s'occupe de la culture en Haute-Saône. D'accord. Très important.
0: <rire> et donc vous disiez, je vous ai interrompu, les médiathèques.
1: Exactement. Et donc on va se déplacer dans différentes médiathèques, euh, dans des villes et des villages pas forcément très grands, pour euh, parler à des publics assez variés. On va donc avoir des publics de maternelle, de primaire, de collège, et puis aussi euh, des présentations tout public où il y a souvent des familles qui viennent, pour parler de la figure de Jean-Sébastien Bach, dérivée sous euh, plusieurs facettes.
0: C'est des conférences interactives, en quelque sorte
1: C'est ça. Alors, pour vous en décrire une, c'est un peu compliqué, parce que évidemment on ne va pas faire la même chose avec des, des petits-enfants de 3, 4, 5 ans, et puis euh, des ados et des adultes. Il vaut mieux. Mais l'idée, il vaut mieux, effectivement, l'idée est donc euh, que cette conférence soit en fait la préparation, un concert auquel tout le monde sera convié et auquel euh, les publics participants auront également euh, la possibilité, s'ils si le souhaitent, personne n'est forcé, de chanter un choral de bac comme ça se faisait à son époque. Donc ça c'est un aspect. Ensuite, euh, on va aussi présenter les trois instruments qui, euh, qui résonneront avec des, des matériaux un peu... Euh, agrandis pour pouvoir les voir en vrai. C'est-à-dire que, Julien Wolfs, notre classiniste, va venir avec un sautreau géant qu'il a construit. Qu'est-ce que c'est Le sautreau, vous savez, c'est le la, la petite palette en bois dans lequel est fixé le plectre, donc le bec qui vient pincer la corde du classin. Et en fait, c'est comme ça qu'on fait le son sur le classin. Mais c'est presque invisible, puisque le classin est, de ce qu'on voit de l'extérieur, une grande boîte.
0: Myriam Rignol, vous avez déjà eu, avec les temps, des expériences comme ça, avec des, des tout-petits, des maternelles
1: Oh oui, ce n'est pas du tout notre premier essai. On a eu de nombreuses expériences euh, très émouvantes avec des enfants. Je me souviens notamment, si on reste dans la même veine de la musique allemande, d'un projet euh, sur les traces de Jean-Sébastien Bach à la rencontre de Buxtehoud. Pourtant, ça a l'air pointu et qui a été fait avec l'intégralité d'une école en Haute-Saône aussi, l'école de Servance. Donc, si vous cherchez sur Google Maps, et ben vous allez voir, c'est un tout, tout petit village. Et donc, ces petits enfants ont retracé le voyage qu'a effectué Jean-Sébastien Bach pour rencontrer le grand maître Bouxtehoud et ont en plus joué euh, sept œuvres de Bach et de Bouxtehoud avec un, un dispositif euh, spécial mis en place pour eux, notamment basé sur la méthode Opasso.
0: Myriam Rignol, Jean-Sébastien Bach ne figure pas encore au programme de votre discographie, mais Jean-Philippe Rameau, si c'était votre premier disque, un extrait, on se retrouve juste après. Jean-Philippe Rameau, tambourin extrait du troisième concert en l'Âle, L'ensemble les timbres, dont la gambiste Myriam Rignol est ce matin notre invitée sur France Musique en duplex de Besançon en Bourgogne-Franche-Comté. Vous nous racontez votre projet avec le département de la Haute-Saône et ses médiathèques, avec ses conférences interactives pour des petits enfants, des plus grands. Par exemple, pour les lycéens, comment on les accroche à Jean-Sébastien Bach
1: Par deux... De façon, ils aiment beaucoup la, la manière un peu intellectuelle de, de ce personnage. Donc quand on leur parle d'art de, de la fugue ou de choses comme ça, un peu mathématiques, ça leur parle très fort en fait. Et puis sinon, ils accrochent comme n'importe quel de nous par la sensibilité de la musique.
0: Pourquoi un ensemble comme le vôtre, l'ensemble des timbres, se lance-t-il dans un tel projet Vous pourriez juste faire de la musique, répéter, faire vos disques, vos concerts. Pourquoi c'est important pour vous
1: Ça fait partie de qui on est. Tout simplement Tout simplement, tout simplement, exactement.
0: Vous menez d'autres actions pédagogiques
1: Cette année notamment avec des écoles primaires à Lure. Donc ce sont des, des ateliers de sensibilisation à destination des enfants, mais également des familles. Donc il y aura un travail d'apprentissage pour le coup, encore une fois avec la méthode Opasso qui nous vient du Brésil.
0: Cette méthode Opasso, tout le monde ne connaît pas. Est-ce que vous pourriez nous expliquer en quoi ça consiste cette méthode brésilienne
1: donc la méthode Opasso est une méthode qui nous vient du Brésil, qui a été inventée il y a maintenant une bonne vingtaine d'années par Lucas Chiavata, qui est un, un musicien et un pédagogue brésilien. Et en fait c'est une méthode qui permet de visualiser euh, plusieurs choses, la pulsation, la carrure et certains rythmes. L'espace-temps est matérialisé dans le corps par la marche, au passo veut dire le pas en brésilien. Et donc par exemple si vous avez une mesure à quatre temps, vous allez faire avec vos pieds un carré qui vont donc matérialiser les quatre temps. Les contre-temps sont aussi matérialisés etc. C'est très pensé, extrêmement efficient et vraiment fantastique pour ouvrir la porte à la pratique de la musique en groupe. Parce que donc quelque chose qui est invisible, on a l'impression la pulsation devient visible puisqu'elle se fait en se déplaçant, et donc on peut la partager beaucoup plus facilement. Et elle, ça se décline sous plein de manières, si vous êtes intéressé, n'hésitez surtout pas à aller consulter le site de Hopasso qui est aussi en français.
0: Myriam Rignol, gambiste des timbres, vous serez en concert le mois prochain, le 24 février, à Gonnet dans le Pas-de-Calais. Des interventions pédagogiques Allure en Haute-Saône la semaine prochaine, mais ça c'est pour les scolaires. Et puis, euh, dans le Pas-de-Calais, vous donnerez votre programme Couperin, les concerts royaux. C'est votre dernier disque, très très réussi. On va en écouter maintenant un extrait le prochain. C'est quoi C'est quand On peut savoir hein
1: et eh bien le prochain, c'est justement comme je vous en parlais, consacré à Dietrich Buxtehude, parce qu'on lit toujours les actions pédagogiques qu'on fait avec notre pratique artistique. Et donc on a enregistré avec Julien Wolf et Yoko Kawakubo l'intégralité des sonates en trio pour violon, viol de gambe et clavecin, édité par Dietrich Buxtehude.
0: Les Concerts Royaux, c'est votre dernier disque. En voici un extrait. Merci Myriam Rignol.
1: Avec plaisir.
0: Forlan, extrait du concert royal numéro 4 en mi-mineur de François Couperin. À nouveau avec l'ensemble Les Timbres en duplex ce matin de France Bleu Besançon que nous remercions pour cette liaison technique. 8h34.
2: Jean-Baptiste Urbain,
1: Génération France Musique.
0: Son timbre est reconnaissable entre mille, son français d'un raffinement extrême, le bariton lyonnais Stéphane Degout vient de connaître un triomphe à l'Opéra Comique à Paris dans le rôle-titre d'Hamlet d'Ambroise Thomas. Cette production saluée de tous ne la ratez pas, demain soir sur France Musique à 20h, une musique qu'on entend peu, c'est dimanche à l'Opéra pour bien finir les fêtes de fin et de début d'année en compagnie. De Judith Chen. Désormais, Stéphane Degout travaille d'arrache-pied. Les Troyens de Berlioz, nouvelle production très très attendue à Bastille, à Paris, dans une mise en scène du toujours passionnant et parfois clivant Dmitri Tcherniakov avec, à la direction, Philippe Jordan. Il chante coreb, Stéphane Degout, Ambroise Thomas, Hector Berlioz, mais aussi Claude Debussy en compagnie d'Alain Planet sur un très beau disque paru l'année dernière chez Harmonia Mundi ou encore Francis Poulain, que c'était il y a deux ans tout juste au Théâtre de la l'Athénée. Stéphane Degault avec Cédric Tibergia au piano et les micros sensibles du label Be Records qui était là.
6: Song fruit, O me planté, je, O partage, l'autel, Un ange devant toi, Distribution des prospectus. On n'a jamais si bien défendu la vertu. I'm not going
0: Parnasse, texte de Guillaume Apollinaire, musique de Francis Poulin. Quel chanteur Stéphane Degout avec Cédric Tiberguin au piano. Cédric Tiberguin a retrouvé d'ailleurs ce soir à 20h sur France Musique dans le troisième concerto de Beethoven avec l'Orchestre National d'Île-de-France sous la direction de son chef Enrique Mazzola. 8h38, qui se souvient de la camélia D'après Alexandre Dumas, fille signée Mauro Bolognini, un film avec Isabelle Huppert en Marguerite Gauthier. Peu d'entre vous, sans doute, le film sorti en 1981 a connu un échec cuisant. En France, sa bande originale signée Ennio Morricone est guère plus connue aujourd'hui. Le mandoliniste Vincent Berdemander, qui dirige la classe de mandoline au Conservatoire de Marseille, l'a exhumé. Arrangé dans un charmant disque paru l'automne dernier et intitulé Cinéma mandolino. Voilà ce que ça donne. Ça commence tout pianissimo en pizzicati. Extrait de la Dame au Camélia, musique d'Ennio Morricone pour le film de Mauro Bolognini, Vincent Berdemandère à la mandoline avec plusieurs amis musiciens et c'est avec Vladimir Kosma en personne au piano qu'il sera tout à l'heure Vincent Berdemandère à 16h en direct sur France Musique dans Génération France Musique le live de Clément Rochefort à ne pas manquer évidemment France Musique 8h44. Et c'est l'heure de la chronique reportage de Nathalie Moller, faites passer. Bonjour Nathalie Bonjour
2: Jean-Baptiste, bonjour à tous
0: 2019, c'est l'heure des bonnes résolutions Des
2: très bonnes résolutions, même cette année je me mets au sport, sauf qu'en fait je dis ça tous les ans. Et donc pour m'y tenir cette fois-ci, j'ai décidé de joindre l'utile à l'agréable, de mêler la musique que j'adore au sport. Aujourd'hui, je vous propose donc un premier cours de danse. Nous sommes au studio L'Envol, dans le 5 5e arrondissement de Paris. Ici, on donne, entre autres, des cours d'initiation à la danse classique pour les adultes. Morgane a 27 ans, elle vient tout juste de commencer le classique et voilà déjà ce qu'elle ressent. Un grand plaisir, même si là, on ne fait pas de grandes danse. Je suivais des cours avant où on dansait vraiment et en fait, c'était beaucoup plus difficile. Et je préfère reprendre les bases et repartir de zéro et c'est beaucoup plus gratifiant. On et on
4: respire avant un...
2: Les exercices de base en classique, on ne peut pas y échapper, c'est un peu comme le solfège pour les instrumentistes. Il faut d'abord décomposer chaque mouvement, apprendre et intégrer chaque position. Tout
4: un travail de fond auquel Katia Fleming, professeure, tient beaucoup. Alors il y a le fameux plié qu'on commence toujours à la barre, vous avez des séries d'exercices qui sont évolutifs, après il y a un dégagé, il va y avoir le battement jeté, alors peut-être pas en débutant, en initiation, on commence d'abord par travailler un dégagé, on va commencer par travailler le plié, le port de tête, comment on place la tête avec une jambe si elle est devant, derrière, donc ça ce sont des choses qui sont déjà très longues à sentir dans le corps quand on débute.
2: Ces bases, elles sont difficiles mais ne sont pas désagréables. Au contraire, ce qu'essaye de transmettre Katia Fleming à tous ses élèves, c'est que chaque geste, même le plus simple, peut se faire avec plaisir.
4: Rien qu'à port de bras, déjà, ça peut être formidable si on, si on travaille, si on est amené correctement pour le faire. Je pense que c'est une manière de faire, c'est l'intention qu'on met dans les choses. Qui, En tout cas, pour un amateur adulte qui veut faire de la danse classique, c'est sa manière à lui, son intention, c'est qu'est-ce qu'il y a derrière. Voilà. Et c'est là-dessus que je travaille beaucoup aussi.
2: Les intentions, justement, elles sont très variables.
4: Une élève m'a confié
2: venir pour soulager ses problèmes de dos. L'autre est musicienne et elle avait envie de danser sur de la musique classique. D'autres encore trouvent que c'est un sport respectueux pour leur corps.
0: Et vous, Nathalie Moller
2: Alors moi, c'est un rêve d'enfance. Je me serais bien vue petit rat de l'opéra et apparemment, je suis loin d'être la seule.
4: Alors dans beaucoup de cas, c'est des, des rêves de petites filles ou de petits garçons aussi. Hein Il y a beaucoup de, de personnes qui viennent avec ce rêve. Et donc avec beaucoup d'angoisse aussi, on a l'impression de ne pas être à la hauteur, d'être trop vieux, de pas être dans le stéréotype, de ne pas avoir le corps non plus qu'il faut, etc. Et finalement, ils s'aperçoivent très rapidement qu'ils peuvent tous exprimer quelque chose à travers cet art. L'expression, je crois qu'on touche
2: là justement à l'essence même de la danse, puisque s'il y a bien un point commun entre un grand danseur du lac des signes de Casse-Noisette et nous, pauvres débutants dont les genoux craquent et les cuisses tremblottent à chaque demi-plié, eh bien c'est l'intention, le sens que nous donnons à nos gestes. C'est ce qui fait toute la beauté de la danse et c'est ce qui fait aussi qu'elle est agréable à regarder, même dans un cours de grands débutants.
0: Je vous souhaite bien du plaisir avec Merci. ces leçons chroniques faites passer à retrouver sur francemusique.fr, c'est Tchaikovsky qu'on entend là. C'est
2: Tchaikovsky, casse -ce êtes
0: On continue. La danse de la fée dragée, extrait de toisette, le ballet de Tchaïkovski, avec ici l'Orchestre de la Suisse romande dirigé à un rythme très allant par Ernest, Encermé. Si vous étiez à l'écoute des 7h, euh, sous la couverture ou ailleurs, en tout cas c'est le titre de l'émission de Philippe Venturini consacré aux livres musicaux, Bruno Messina était l'invité pour parler de son livre paru chez Actes Sud et consacré à Berlioz, sa passion. Bruno Messina c'est lui qui dirige le festival qui est dédié aux compositeurs dans sa ville natale de la Côte-Saint-André chaque été en Isère. Et il a été nommé également Bruno Messina grand ordonnateur des festivités organisées toute l'année en France à l'occasion des 150 ans, de la mort du compositeur. On a parlé tout à l'heure des Troyens tout prochainement à l'Opéra Bastille. Et ça commence fort aussi, très fort, le week-end prochain, à la Philharmonie de Paris, Week-end Berlioz. Huit concerts en trois jours avec Jean-François Esser, Karim Dehaye ou encore l'Orchestre des siècles de François-Xavier Un bal, la symphonie fantastique de Berlioz, l'orchestre Les siècles de ce cher François-Xavier Roth, le week-end prochain pour plusieurs concerts. Berlioz, l'orchestre et le chef à la Philharmonie de Paris, c'est le début de l'année. Hector, et cette question que pose ce matin dans le Figaro, notre chroniqueur Thierry Leriteau, entrera, entrera pas au Panthéon à suivre. Donc, je vous parlais tout à l'heure de Stéphane Degout, brillantissime dans le rôle d'Hamlet, d'Ambroise Thomas à l'Opéra Comique, à écouter demain soir sur France Musique. Il y a également dans cette distribution Sabine Deviel, Deviel, oui, la soprane française. C'est à elle que nous consacrons pour refermer Génération France Musique leur premier pas, notre rubrique qui pioche dans les archives de l'INA. C'était le 3 juin 2013 pour une journée Spéciale Renata Scotto, Sabine De Vielle chantait à la légende lyrique cette mélodie de Pauline Viardot avec Florence Boissol au piano. France Musique, c'était le 3 juin 2013, l'une des premières fois de Sabine de Vielle avec Florence Boissol au piano dans cette très belle mélodie de Pauline Liardo. Aïe, l'ouli ainsi se referme notre émission. Enfin, pas tout de suite, il y a quand même la réponse à notre jeu. Un piano contrebas, une batterie, trois instruments. C'était pas facile aujourd'hui, mais ça valait le coup de gagner ce coffret Michel Petrucciani en partenariat avec France Musique chez Dreyfus Jazz. 12 albums, 3 DVD. Vous avez été très nombreux à participer. Il n'y a que quelques coffrets pour vous. Bravo à nos gagnants. Maintenant, c'était n'était pas facile, nous dit Patrick de Bellecombe en Bauge. mais vous recevrez les heureux gagnants. En tout cas, ce magnifique coffret, c'était un extrait de l'émission des 10 ans d'Open Jazz, hommage à Michel Petrucciani. À revoir d'ailleurs sur francemusique.fr en vidéo. Merci à Marie Ferdinand. Al Pierre Tessier, Thibaut D'Assimbel, Ben, Antoine Giraud et Laurent Lefrançois qui ont contribué à cette émission. Dans un instant, Gabriel Oliveira Guillon.
7: À réécouter sur FranceMusique.fr.